0: Olá, muito boa noite. Vamos meditar a Palavra do Senhor. Abre aí a sua Bíblia em Filipenses. Eu gostaria de fazer uma oração, primeiramente. Ai, querido, nós te agradecemos por este momento especial que nós estamos vivendo e pelo poder sempre, ó oh Deus, cultuar ao Senhor, levar nossa mente, o nosso coração diante do Senhor. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando neste momento com cada um dos meus irmãos, ó Pai, para a glória do Teu nome. O livro de Filipenses é um livro muito gostoso de se ler. Nós vemos lá a, a misericórdia do Senhor usando o apóstolo Paulo e essa igreja, na qual ele tinha um sentimento profundo. A Carta aos Filipenses está elaborada num, num período onde a igreja do Senhor, a igreja de Filipos, não era diferente das demais igrejas e sofria com as perseguições, Sofria com a questão política do império, ela também sofria com falsos profetas que percorriam as igrejas na época, levando, querendo propagar heresias e doutrinas contrárias ao que a palavra do Senhor diz. Paulo começa a carta elogiando esses irmãos de Filipos, porque eles permaneceram firmes diante de todos esses desafios. E o apóstolo Paulo encoraja eles a permanecerem fiéis, continuarem neste mesmo propósito. Essa comunidade era uma comunidade simples, mas era uma comunidade missionária, estava junto com o apóstolo, na expansão do Evangelho. Mas o contexto, Paulo quando escreve essa carta, ele está em prisão, ele está em cadeia. E os filipenses estavam preocupados, porque na empreitada do reino, querendo expandir o Evangelho, o apóstolo que eles enviaram, que eles estavam juntos, estava preso. Não somente isso, mas logo depois também eles enviaram a a um servo muito amado da igreja, Epafrodito, querendo levar uma assistência para o cuidado do apóstolo. Mas Epafrodito, diz o texto, que ficou doente, e doente de tal forma que chegou às portas da morte. Você imagina que esta igreja estava com motivos razoáveis para ficar preocupada. Ela tinha motivos aparentes, visuais, de circunstâncias, intelectuais que, olhando a situação, raciocinando de uma forma simples, eles viam que a situação era complicada. E diz o texto que eles estavam, no capítulo 2, que eles estavam com o coração apertado por causa daquela situação. Preocupados com o apóstolo, preocupados com o epafrodito, e o apóstolo Paulo também diz para eles, olha, vocês não devem ficar preocupados, porque até aqui em cadeia, o Evangelho continua prosseguindo. Os planos de Deus não são frustrados, eles continuam, eles avançam. Mesmo em meio à situação difícil à vista, e à vista dos sentimentos e das emoções. Talvez o momento que você esteja passando hoje tenha alguma semelhança com isso. Talvez você esteja vendo alguma situação na qual você diz isso aqui não está bom. Você faz os cálculos e a conta não bate, não zera o saldo. Isso talvez esteja preocupando a sua vida. Talvez você olhe para uma situação e o seu coração acelere, ou não bata quase nada. Sabe aquele frio na barriga, calafrio nas costas, mão suando? Sei lá, pode ser que tenha algo que roube a sua paz. O apóstolo Paulo traz essa instrução para a igreja no capítulo 4. Ele vai discorrendo durante os primeiros capítulos esse cenário, essa situação. Chegando no capítulo 4, ele inicia no versículo 6 dizendo assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Algumas versões trazem aqui no lugar da palavra ansioso, ele traz a palavra preocupado. Em, em outras versões, ele traz a palavra inquieto. Mas ele diz aqui que você não deve ficar inquieto, assim como os filipenses não deveria ficar inquieto, preocupado, ansioso, com absolutamente nada. Difícil, né? Parece um desafio muito grande. Mas o rico é que a palavra de Deus é sempre verdadeira e fiel. E por causa disso, ela têm sempre a solução. É um mandamento aqui. Não fique ansioso. Não fique inquieto. Não fique preocupado. Mas ele dá o caminho para isto. Olha só, o texto continua. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Primeira coisa você deve fazer, Deus conhecedor do que você está passando. Mas espera aí, Deus já não conhece? Sim, sim, Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Mas este é um processo para a restauração, para a cura, para a transformação das nossas vidas. E é por causa disso que ele fala, para dirigirmos a Deus as nossas orações, as nossas petições. É interessante, porque ele dizendo isto, ele vai ele expressa aquela condição de que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de nós. E este ato de buscar a Deus, trabalha no nosso íntimo, o Espírito Santo, nos conduzindo para uma postura de dependência de Deus, e é isto que o Senhor quer. Ele quer que eu e você dependa dEle. E buscar a Ele, levar os nossos pedidos a Ele, nos condiciona condiciona a isto, a depender de Deus, a esperar em Deus. E até mesmo, para as nossas dimensões, intelectuais, a dimensão emocional, serem trabalhadas também. Não há problema nenhum em raciocinar e pensar sobre uma determinada situação e ver se ela é favorável, se não, quais os prós e os contras, mas nós não devemos confiar e depositar a nossa confiança nessas circunstâncias, nesses dados. É natural termos sentidos, termos emoções e ficarmos tristes em algumas situações, de analisarmos outras, de ficarmos alegres com certas situações. Papai e mamãe são especialistas em em ter aquele sexto sentido, que na verdade é a percepção. Esse negócio não está me cheirando bem. Olha, o final disso daí está parecendo da boa coisa. É, talvez tenha algo que, cheirando, né, percebendo, não não reflita bom resultado. Mas Deus quer que nós devemos todas essas coisas a Ele. E Ele continua o texto dizendo, como que nós devemos fazer isto? Devemos fazer isto, olha só, diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E aqui tem um segredo, que não é para ficar escondido, é para ser revelado, a palavra de Deus revela isto, que é para eu e você sabermos o que nós devemos fazer primeira coisa é orar. E o texto aqui no, no grego, ele traz uma distinção bem forte para a palavra oração e a palavra súplica. A palavra oração no Velho Testamento, ela estava condicionada àquela questão de pedir ao Senhor o seu favor, a sua graça. Chegar a Ele com reverência. Aqui as duas palavras no grego, elas trazem uma pequena diferença. Ou uma diferença considerável. A oração ela está condicionada também a essa questão de reverência a Deus. De porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque Ele sabe todas as coisas, nós já chegamos a Ele como o nosso Pai como aquele que cuida, aquele Criador que tem o controle de todas as coisas. E este é o primeiro sentido. De já chegar-se a Deus, de colocar todas as coisas diante de Deus, porque Ele já sabe, e porque Ele sabe, Ele tem o controle. Não está acontecendo algo em minha vida ou na sua vida, na qual Deus está desconhecendo. Ou que ele vai ser pego de surpresa. Não! Então é preciso levar a ele como um reconhecimento de que ele já está olhando para mim e para você. Mas também tem a outra palavra, a outra palavra é a súplica. E súplica aqui é aquela palavra mesmo... De se lançar aos pés de Jesus, de rasgar o coração e de implorar ao Senhor. O sentido do texto está semelhante àquela, àquela história da mulher que busca justiça no juiz Inico. E ela insiste, ela busca, ela clama, pedindo, pedindo por intervenção. A ideia aqui do texto é de se lançar aos pés do Senhor. É de rasgar o teu coração aos pés do Senhor, pedindo para ele a misericórdia dele, o favor dele. Senhor, me ajuda. Estende o teu favor, a tua a tua graça sobre mim, eu não mereço, mas eu busco ela, eu preciso dela. Eu tenho sede dela, da solução que vem do Senhor. Não da solução humana, das circunstâncias, do coração, da racionalidade. Mas a solução que vem do alto. É esta que deve permear o coração. A palavra ainda continua dizendo com ações de graça. E ações de graça é isso mesmo. É agradecer a Deus por todas as coisas. porque Deus está trabalhando até quando ele diz não para algo que nós estamos pedindo é o cuidado e zelo do Senhor para comigo e para com você porque ele sabe o que que vai dar aquela situação ele sabe o final então até o não de Deus é para o teu bem é para o meu bem a palavra de Deus é muito rica e é muito linda de olhar, de ver, de experimentar. O texto continua dizendo assim que, versículo 7, o resultado. O resultado é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha só, a paz que não é produzida por uma outra pessoa, ela não é produzida no campo terreno, ela tem efeito no campo terreno, mas é uma paz que vem lá do alto, transcendente. Uma uma paz que vem da mão de Deus, ou seja, que ela é sobrenatural, que ela é eficaz, que ela é eficiente, que ela Cumpre o propósito, ela vem da parte de Deus, e o que ela faz? Ela permeia a nossa mente, de tal forma que, olha só, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. (risos) Isso daqui é lindo demais. Porque o que é o efeito que ela produz? O efeito que ela produz é justamente na mente que está preocupada, na mente que faz cálculo e e não vê saída, não vê alternativa. Ela produz paz no coração, no coração que está acelerado, que está angustiado, que está sofrendo, que está com dor, que está preocupado. A palavra vem e produz paz, paz naquela naquela circunstância onde que <risos> parece total é totalmente atípica, vamos dizer assim, de forma muito clara, está caindo a casa, está um maremoto, é está um vendaval, está um terremoto, está ali bem tranquilinho, bem em paz, porque Deus está cuidando de todas as coisas, quê? eu depositei todas as coisas nas mãos do Senhor. Está preocupado? Está inquieto? Está ansioso? Entrega para Deus. E tem um segredo aqui, meu querido. O segredo é você se lançar aos pés de Jesus. E eu quero dizer para você que isso aqui é um desafio. Há alguns anos atrás eu me vi numa situação semelhante e eu estava preocupado. E você, você sabe o que eu estou querendo dizer? A pessoa que está preocupada, que está inquieta, ansiosa, toda hora ela está pensando naquilo. Toda hora ela se pega remoendo com as emoções, a flor da pele. Eu orei, eu busquei a Deus. Eu entreguei nas mãos de Deus. Mas toda hora eu me via com o coração a mil, a mente pensando. Talvez você esteja nesta situação. E o que eu quero dizer para você é que você precisa de travar aqui. Uma batalha de entrega genuína a Deus. Que é essa súplica. Que Senhor, eu não quero ficar preocupado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu já entreguei isso ao Senhor. E toda vez que eu me preocupo, é como se eu fosse lá e tomasse de novo do controle de Deus. É como se novamente eu pegasse aquilo para o meu domínio, para a minha solução. E você sabe que esta não é a alternativa. Então você precisa travar esta batalha de toda vez que você se ver nessa circunstância, entregar ao Senhor e clamar ao Senhor e suplicar ao Senhor. Senhor, eu não quero ficar preocupado com isso. Eu já entreguei na mão do Senhor, o Senhor está no controle. Perdoa-me por esta atitude, trabalha no meu coração, trabalha no meu íntimo. Sabe o que aconteceu comigo nessa experiência? Foi que o Senhor, de uma forma tão sobrenatural, cuidou de todas as coisas que eu estava em paz e pude enfrentar aquela situação e pude sair dela com a vitória de Deus nas minhas mãos. Para a glória do nome do Senhor. Você e eu não somos diferentes nós todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus e por causa disso nós devemos buscar a Ele com todas as nossas forças. Talvez você está preocupado e não sabe ainda em quem entregar a sua vida, a sua confiança. Agora você sabe, é para o Senhor. Você precisa entregar de corpo, alma, coração, mente, a sua vida a Jesus. Porque Ele te ama, porque Ele quer o seu bem. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus vai dizer que não fiquem preocupados com coisa nenhuma, olha o lírio do campo, olha os pássaros. Salmo 147 vai dizer algo lindo, que os, os filhotinhos clamam a Deus por alimento e Ele supre. Não há nada que Deus não possa fazer em prol da sua vida. Ele entregou o seu próprio Filho para que você não ficasse com preocupação nenhuma sobre o dia de amanhã. Ele fez isso para que você descanse nos seus braços, em suas mãos. Se você não fez isso ainda, você precisa fazer isso agora. Você precisa entregar a sua vida a Jesus agora. E eu quero convidar você a orar agora, entregando a sua vida ao Senhor. E se você já é do Senhor e você está preocupado com alguma coisa, declara isso agora para o Senhor. Que você não quer mais ficar preocupado com essa situação. E que você vai fazer o o máximo para deixar no controle do Senhor. Vamos? Pai, muito obrigado, meu Senhor, pela Tua Palavra tão preciosa. Essa pessoa, Pai, que está aqui junto conosco, Deus, cultuando ao Senhor, ouvindo a Tua Palavra, que não é do Senhor ainda está preocupada com tantas coisas, e que hoje decidiu, entregar a sua vida ao Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor produza no coração dela, na mente dela, esta paz, esta paz que a Tua Palavra declara, porque a Palavra do Senhor, ela é viva e é fiel. Eu creio nela, meus irmãos aqui também creio nela, e que ela produza uma paz sobrenatural, a paz que vem do alto, que excede todo entendimento, meu Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, o livro eterno. Para a honra e glória do teu nome, meu Senhor. Amém. Se você fez isto, os pastores anunciaram aqui o meu telefone, aí, meu WhatsApp. Nós estamos esperando a sua, a sua ligação, o seu contato. Aí no chat também, coloca aí. Eu aceito Jesus, eu entrego minha vida a Ele. Escreve aí, tá bom? Nós estamos na expectativa de ouvir a sua declaração, tá bom? Deus está no controle de todas as coisas, está no controle da sua vida. Que Deus te abençoe.